0: Man darf nicht vergessen, dass auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram und so weiter zwar wahnsinnig viel Content vorhanden ist, aber es fehlt ja häufig der Trust. Ja, Das heißt, ich weiß ja überhaupt nicht, ob der Peter, der mir da gerade 17 Minuten lang ähm, eine technische Analyse vorführt und mir erzählt, ich sollte unbedingt in Bitcoin einsteigen, <lacht> ähm, wirklich jemand ist, dem ich vertrauen kann.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Plaudertaschen wird präsentiert von Pluscard, der Servicegesellschaft für Kreditkartenprocessing.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Schön, dass du heute zuhörst. In dieser Episode wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das auf den ersten Blick nicht wirklich etwas mit Banking zu tun hat. Es geht um Hip-Hop. Die derzeit wohl mächtigste Subkultur ist die Hip-Hop-Welt rund um Rap, Breakdance, Graffiti und Street-Fashion. Und Umfragen zufolge hören fast 20 Millionen in Deutschland gelegentlich Rapmusik. Bei den 20- bis 30-Jährigen sind es sogar zwei Drittel, die regelmäßig Rap hören und sich mit dem Style rund um Sneaker und Hoodies identifizieren. Jetzt geht es ja bei uns im Podcast über das Banking von morgen. Welche Rolle spielt also Hip-Hop-Kultur für Banken? Welche potenzielle chancen gibt es oder ist es vielleicht doch gar irrelevant? Genau darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Zu Gast haben wir heute Philipp Bündel, in meinen Augen ein richtiger Tausendsasser. Unter anderem hat er Rapper wie Elko Fresh beraten, hat Deutschlands erste Unternehmensberatung für Hip-Hop-Kultur gegründet und berät Unternehmen wie beispielsweise Red Bull. Außerdem ist er auch Host des Handelsblatt-Podcasts Learnings und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Philipp, erzähl uns doch mal kurz selbst etwas zu deinem Hintergrund und was du machst, wo du herkommst und kleine Challenge direkt zu Beginn.
0: In nicht mehr als 60 Sekunden. Los geht's. <lacht> ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, hier am Start sein zu dürfen. Würde dir auch direkt widersprechen wollen, um mich hier mal so richtig beliebt zu machen. Ich glaube, Banking und Hip-Hop haben wahnsinnig viel miteinander zu tun. Ich glaube, in keiner anderen Kultur geht es so viel um Geld wie im Hip-Hop. Vielleicht können wir das nachher nochmal besprechen. Ansonsten zu meiner Vorstellung, ähm, wie du gerade schon erwähnt hast, ähm, ist mein Name Philipp Böndel. Ich bin groß geworden, indem ich unterschiedliche Rapper habe, äh, beraten und betreuen dürfen, von Echo über Savage bis hin zu Farid Bang und Azad. Bin dann 2014 in die Werbewelt gegangen, konkret zu Butter, einer Kreativagentur in Düsseldorf, knapp 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bin 2019 in den Vorstand des GWA berufen worden, dort seitdem zuständig für alles rund um die Themen Nachwuchs und Talent und habe dann eben noch die Ambition gegründet vor jetzt rund einem Jahr Deutschlands erste und bisher einzige Beratungsunternehmung für Hip-Hop Kultur und ich freue mich sehr hier am Start sein zu dürfen.
2: Ja, moin, auch von meiner Seite. Äh, schön, dass du da bist. Ich glaube, die Challenge war zu einfach, Robin. Das waren ja ganz easy jetzt mal, äh, weniger als hm. 60
1: Sekunden. Locker. Wir ja,
2: <lacht> sind so, auf jeden Fall alle, äh, alle schon frisch dabei. Wir ne, haben uns gerade schon über die äh, Zeiträume über unterhalten, wie lange wir schon wach sind. Robin hat äh, gewonnen. Ich glaube, wir haben da noch, waren noch in der Tieffahrschlafe. Ein Robin. <lacht> 3
0: zu 0 für Robin.
2: <lacht> <lacht> Aber hin, äh, hin zum Thema. Robin hat es gerade äh, eingeführt in, in seiner Intro. Wir wollen heute über das Thema ähm, Hip-Hop-Kultur reden und äh, wie hat das Ganze mit, mit unserem Hauptthema Banking vom Morgen zu tun und äh, bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, äh, wäre es cool, wenn du eine kurze ähm, Intro machst für uns, Philipp, in das Thema Hip-Hop-Kultur. Wa warum ist das äh, jetzt so relevant ähm, für, für dich, aber vielleicht auch für, für uns im, im Banking-Bereich und über was reden wir eigentlich genau, wenn wir über Hip-Hop-Kultur sprechen?
0: Super gerne. Uh, Hip-Hop ist 1973 begründet worden. Also 1973 in der Bronx ist der Ursprung dieser Kultur. DJ Cool Herc hat damals mit seinem Kumpel Cochlear Rock die erste Party geschmissen und da nahm alles seinen Lauf. Wichtig in diesem Kontext ist zu verstehen, dass Hip-Hop eine Kultur ist, die von einer Gruppe Menschen erschaffen wurde, die aufgrund von Rassismus und Klassismus außen vor gehalten oder gelassen wurde, also gesellschaftlich außen vor gelassen wurde. Bedeutet, sie mussten mit wahnsinnig viel Self-Empowerment, also viel Selbstermächtigung, viel Ambition und viel Kreativität Großes erschaffen, um irgendwie rauszukommen aus diesem Dilemma. Und äh, damals ist viel von diesem Mindset, das die Hip-Hop-Kultur heute noch mit sich rumträgt, geschaffen worden. Und an vorderster Stelle ist das sicherlich Ambition. Ambition, etwas zu erreichen. Ambition, nach oben und nach vorne zu kommen. Am Rande erwähnt ist das auch mit der Grund, weswegen wir unsere Unternehmung die Ambition genannt haben, weil es für uns wahnsinnig stark eben um diese Ambition geht. Also dieses Making-something-out-of-nothing-Narrativ ist ein Hip-Hop-Narrativ und befähigt Menschen aus dieser Kultur eben dazu, Großes zu erschaffen. Das kann sein, dass man aus seinem Kinderzimmer in die Charts kommt. Das kann sein, dass man eine Tiefkühlpizza zur erfolgreichsten Tiefkühlpizza Deutschlands macht. Das können viele unterschiedliche Dinge sein, wie Jay-Z, der es geschafft hat, ähm, ja ein, ein, ein Champagner ähm, Inhaber zu werden. Die Geschichte kennen wir auch alle. Er hat sich damals mal mit Kristall angelegt und viele, viele, viele viele andere äh, Geschichten gibt es auch noch. Dr. Dre tritt jetzt beim Super Bowl auf, hat mit Beats by Dre eine der erfolgreichsten Elektronikunternehmen ähm, gegründet und dann wiederum an Apple verkauft. Also all diese Dinge, die Hip-Hop heutzutage erfolgreich machen, führen eben zurück zum Ursprung äh, 1973 in der Bronx. Und, und das ist sicherlich auch in diesem Kontext relevant, es ist die größte kulturelle Strömung unserer Zeit. Robin hat eben einige Zahlen genannt. Äh, wir haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit YouGov Nochmal eine Erhebung gemacht, 2000 Menschen befragt, repräsentativ zwischen 18 und 49, weil wir eben herausfinden wollten, wie viele Menschen identifizieren sich denn mit der Kultur. Also nicht nur, ich höre gerne mal Rap oder irgendwie, wenn Crow auf 1 Live läuft, schalte ich nicht ab, sondern wie groß ist diese Identifikation und kam dann eben auf die unglaubliche Zahl von 49 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, die von sich sagen, ja, ich identifiziere mich mit dieser Kultur. Und wenn wir von 49 Prozent der 18- bis 24-Jährigen sprechen, sprechen wir über die Hälfte aller jungen Menschen Deutschlands. Und die Hälfte aller jungen Menschen Deutschlands sind für so gut wie jedes Unternehmen, jedes Produkt relevant. Also sollte ich mich als Unternehmen damit beschäftigen, wo sind die Schnittstellen zu diesen Menschen? In welchem Kontext kann ich das für mich nutzen? Was kann ich auch zu dieser Kultur beitragen? Was im Übrigen häufig vergessen und unterschätzt wird, denn mit einer Kultur zu arbeiten, bedeutet nicht nur, sich daran zu bedienen, sondern auch etwas zurückzugeben. Und deswegen haben wir die Ambition gegründet, um Unternehmen eben dabei zu helfen, die Kultur zu verstehen, relevante Anknüpfungspunkte zu finden und dann eben auch Dinge zu erschaffen, die wechselseitig funktionieren. Mhm.
2: Ja, du hast ja jetzt äh, gerade schon einige Beispiele auch angesprochen, die extrem erfolgreich mit dem äh, Thema Hip-Hop geworden sind. Wir reden ja tatsächlich, äh, das war auch in äh, einem kürzlich erschienenen Artikel im, im Manager-Magazin und, und Handelsblatt äh, von dir und deinem Kollegen, wir reden ja teilweise schon über äh, Hip-Hop-Milliardäre über die ersten, das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber da sieht man wirklich, wie viel Geschäft dahinter steckt und du hast eben das Thema Pizza angesprochen, das ist einfach, ich glaube, in der Zielgruppe, ja, wahrscheinlich, wenn man eine Studie machen würde, essen die vielleicht auch die meiste Pizza, aber trotzdem ist es ja enorm, dass da, wenn ein deutscher hip hop da eine Pizza mit einem ganz normalen deutschen Unternehmen aufsetzt, auf einmal mehr als 5 Millionen Stück davon verkauft werden, dann sieht man halt, welche ja welche Markenwirkung und welche Kaufkraft äh, in, in diesem äh, Thema Hip-Hop ähm, steckt. Und ich fand es cool, was du gerade gesagt hast, weil gerade die 18- bis 24-Jährigen, wenn ich jetzt mal auch schon versuche, das auf, auf uns, auf unsere Banking- und Sparkassenwelt zu übertragen, das ist halt auch genau die Zielgruppe, du hast es schon gesagt, die uns äh, quasi ja unsere Arbeitsplätze sichert, weil das sind genau die, die bei uns eine Ausbildung machen wollen oder sollen oder wir, wir möchten die bei uns ins Unternehmen holen. Oder diejenigen, die die da nach dem Studium schauen, in welche Richtung möchte ich mich orientieren und habe ich halt auch vielleicht eine Möglichkeit, mich in den Bank- oder Finanzsektor äh, zu orientieren. Wir merken selber, ich glaube Robin und ich, quasi seitdem wir angefangen haben, im Banksektor zu arbeiten, ist es eigentlich äh, immer unattraktiver geworden, äh, in der Außensicht her. Ne? Wir sind entweder innen oder kurz nach der Finanzkrise äh, angefangen, dabei zu arbeiten. Davor war Banker ein ja, hoch angesehener Job. Ich glaube, das äh, hat jetzt nicht äh, so ganz stark, äh, ist es nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen, wie, wie vielleicht vor vor fünf oder zehn Jahren. Und äh, die Sparkassen sind, glaube ich, auch noch ganz gut dadurch gekommen. Aber trotzdem merke ich halt, dass es immer schwieriger wird, auch für die äh, für die Banken äh, neue, junge Talente zu gewinnen. Und vielleicht liegt es auch an dem Thema Attraktivität, weil wenn sich wirklich die Hälfte die, dieser Jugendlichen damit auch mit dem Thema Hip-Hop identifiziert und ichs ich es jetzt noch gar nicht so fassen kann, wie kann man das jetzt auf eine, auf eine Finanzbranche heben und wenn man sich vielleicht mehr damit beschäftigt, dann kann es natürlich auch noch ein Treiber sein, nochmal wieder ganz andere Talente zu sich ins Unternehmen zu holen, das glaube ich schon.
1: Oder anders, Patrick. Ne? Wir haben angefangen und dann ging es bergab.
0: <lacht> ich, ich würde gerne ja. eine Gegenthese aufstellen. Du hast gerade ganz viele Hürden genannt und 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 ganz viele Bedenken vorgebracht, weswegen das für euch und eure Branche schwierig ist. Ich glaube, es ist wahnsinnig einfach. Ich glaube, sich mit Finanzthemen, Wirtschaftsthemen, Geldthemen zu beschäftigen, war nie heißer als jetzt gerade in diesem Moment, ähm, gerade auf Startup-Seite, Fintech, aber auch auf privater Seite, Stichwort Krypto, NFT etc. pp. Also gefühlt gab es noch nie so viele junge Menschen, die sich mit Geldanlage ähm, beschäftigt haben wie heute. Ich bin da total überrascht immer wieder, wenn ich mit jungen Menschen zusammenkomme. Ich bin jetzt selber 36, fühle mich nicht mehr so richtig jung, aber die jetzt Mitte 20-Jährigen, die haben alle ein Depot, die haben alle ihr Wallet, die sind alle irgendwie schon aufgestellt. In dem Alter war ich irgendwie froh, wenn ich nicht im Dispo war. Und das, das meine ich genau so. Und deswegen glaube ich, haben wir da eine, eine extrem hohe Aufmerksamkeit diesem Thema gegenüber und jetzt geht es nur noch darum, nur noch in Anführungsstrichen, das Ganze entsprechend zu emotionalisieren und, und zu uns zu überführen. Und das ist das, was Banken im Moment noch überhaupt nicht hinbekommen und ehrlicherweise auch die Sparkasse nicht. Ich glaube, das hat ausschließlich mit der Strahlkraft der Marke zu tun die einfach gelitten hat, ja, es ist einfach nicht mehr so attraktiv und es ist ehrlicherweise auch mit einer der Gründe, weswegen ich nicht bei der Sparkasse bin, weil es mir fast peinlich ist, so eine Sparkassenkarte rauszuholen, wenn ich irgendwo bezahle. Das klingt jetzt total hart, aber in dem Moment, wo jemand eine Sparkassenkarte rausholt, ist es direkt so, ja, okay, bei dir läuft nicht. Ja, und deswegen, und da muss man halt irgendwie ran und sich damit beschäftigen, wie kriegen wir das Bild gedreht, weil es ist ja völliger Quatsch, die Sparkasse ist ein tolles Unternehmen mit tollen Angeboten, tollen Produkten, muss sich da ja vor niemandem verstecken und ist ehrlicherweise ja sogar noch sehr nah an den Menschen, was wiederum ähm, auch ein toller, ein, ein toller Anknüpfungspunkt an die Kultur ist, um da nochmal die Brücke zu schlagen. Weil Hip-Hop ist ja Racks and Riches. Ne? Das geht ja immer von unten nach oben. Deswegen ist immer total spannend, ähm, was beschäftigt einen, wenn man irgendwie am Anfang des Aufstiegs steht. Also mit welchen Produkten umgibt man sich, mit welchen Marken umgibt man sich, mit welchem Problem umgibt man sich, Stichwort Jugendzimmer und Co. Und dann geht es nur noch darum, was ist das Ziel, wo möchte ich hin? Ja, Also im Prinzip so ein bisschen von Saskia Wasser zu Moe. Und gerade am Anfang hat doch jeder sein erstes Konto bei der Sparkasse. Und deswegen, glaube ich, hat man da einen ganz tollen Anknüpfungspunkt und muss dann eben versuchen die Marke wieder aufzuladen, die die Produkte vielleicht um drei, vier, fünf Prozent zu verändern, so dass es noch mehr den Real, den Lebensrealitäten der jungen Menschen entspricht. Und dann ist man da schon voll auf Kurs. Ich meine, ich habe Robin vor anderthalb Jahren angerufen und so halb im, im Scherz gesagt, <lacht> lass uns doch Kapital Spar machen. Das war noch bevor alle vom Brathe und, und der Gangsterella gesprochen haben. Aber ich glaube, genau das sind die richtigen Ansätze oder Gedanken, um die Sparkasse da auch wieder nach vorne zu bringen. Ich saß damals auf dem Rad, weiß ich noch. Ein legendärer <lacht> Call.
2: <lacht> Veranstaltungshinweis unseres Partners Tabula Rasa bei ZEB. Wir laden alle Plaudertaschen-Hörerinnen und Hörer herzlich zu unserer virtuellen OKR-Learning-Journey am 3. März ein. Ihr erlebt dort Praxisberichte verschiedener Unternehmen zur OKR. Unter anderem von der ING, Volksbank Mittelhessen, Daimler und A1 Telekom Austria. Wenig Folienschlacht, dafür ehrliche und offene Erfahrungsberichte und Learnings. Seid ihr neugierig geworden? Dann meldet euch jetzt ganz einfach an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Teilnahme und den Austausch. Ja, auf jeden Fall äh, total richtig, weil ich glaube, gerade in der Zielgruppe, äh, die vielleicht noch äh, nicht so ganz äh, stark mit dem äh, mit dem Hip-Hop-Thema sich dann identifizieren kann, also wirklich, was du gesagt hast, jeder hat sein erstes Konto bei der Sparkasse oder die meisten, ich glaube, da da holen wir die noch wirklich gut ab, da gibt es ja auch sehr viele Initiativen, ähm, aber irgendwann hängen wir dann, äh, das merkt man ja auch an dem äh, Badewannen-Effekt, wie es ja früher immer hieß, ne? die Kunden gehen, kommen dann irgendwann wieder, äh, wenn sie vielleicht auch mal die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht haben, äh, ich glaube, da hilft dann auch mit, mit dem Thema Attraktivität und Emotionalität, ähm, die Kunden dann noch besser äh, dann auch bei uns zu behalten. Aber das ist auch ein total gutes Stichwort, äh, wenn wir jetzt beim beim Thema Unternehmen schon sind. Ähm, welche unter äh, welche Möglichkeiten ergeben sich denn aus, aus deiner Sichtweise heraus, ähm, speziell jetzt für Unternehmen äh, durch das Thema Hip-Hop-Kultur? Und äh, welche ein, zwei äh, Beispiele hast du vielleicht auch für uns und unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Kann ich nicht in ein, zwei Sätzen beantworten, aber ich versuche es trotzdem mal kurz zu fassen. Wichtig ist, dass man sich zu Beginn ausreichend Zeit lässt, die richtigen Schnittstellen zwischen seinem Unternehmen, seiner Marke und seinen Produkten und der Kultur zu identifizieren. Damit haben wir gerade schon so ein bisschen begonnen, indem ich aufgezeigt habe, wo in diesem Spektrum der Relevanz befindet sich denn zum Beispiel die Sparkasse. Ja, also ich würde zum Beispiel die Sparkasse nicht dahin beraten wollen, dass man jetzt auf super fancy und begehrenswert und on top of the game irgendwie inszeniert und in diese Kultur einführt, weil es das einfach nicht ist und nicht hergibt. Also man sollte sich definitiv treu bleiben und man darf auch niemals den, den Markenkern äh, da irgendwo äh, verwässern und aufbrechen, nur weil die Kultur gerade vielleicht nach etwas anderem schreit. Also es geht darum, wo ist der Anknüpfungspunkt und wie kann ich diesen Anknüpfungspunkt über Jahre hinweg, ich spreche über drei, vier, fünf, sechs Jahre hinweg, immer wieder aufladen und immer wieder aktivieren in Richtung Kultur. Bedeutet, es geht nicht darum, einmalig mit einem Künstler, einer Künstlerin eine Aktion zu machen, auf TikTok stattzufinden, irgendwie eine, eine Koop auf Instagram zu machen oder das Gesicht mal auf Plakate zu drucken, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich Relevanz erzeugen. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Party, ja, also angenommen, ich würde jetzt nach Berlin umziehen, ich kenne niemanden in Berlin, dann habe ich hoffentlich einen Kumpel in Berlin, der mich erstmalig mit auf eine Party nimmt. Und dann stellt er mir die anderen Partygäste vor und erklärt mir deren Rollen. Dann gehe ich mal zum Buffet und stelle mich der Person vor, die normalerweise den Nudelsalat macht. Dann lerne ich den DJ kennen und so weiter und so fort. Und je häufiger ich auf die Party gehe, desto etablierter bin ich auf der Party und anerkannter auf der Party. Und irgendwann komme ich dann vielleicht sogar in die Situation, selber mal eine Party machen zu können und davon ausgehen zu dürfen, dass da auch Menschen hinkommen. Denn die kennen mich ja jetzt von meinen unzähligen Partybesuchen. Und vielleicht, nachdem ich dann die erste, zweite, dritte Party geschmissen habe, werde ich zu der Party in Berlin. Und plötzlich kommen zu mir die tollsten Gäste und es ist immer voll und die Schlangen werden lang. Und Genauso funktioniert Cultural Marketing. Ich muss erstmal auf die Party gehen. Ich muss erstmal demütig sein. Ich muss mir erstmal angucken, wer hätte hier welche Rolle und wo kann meine Rolle sein und ich muss mir meine Credits irgendwie verdienen, bevor ich selber eine Party schmeißen kann und bevor ich erwarten kann, dass ich die heißeste Party der Stadt bin. Und wir haben häufig das Gefühl, dass Unternehmen gerne von 0 auf 100 springen wollen. Ja, die haben sich nie mit der Kultur beschäftigt, aber wollen auf jeden Fall jetzt die heißeste Party der Stadt sein. Da gibt es ja nicht ein einziges Beispiel, wo das funktioniert hat. Nicht ein einziges Beispiel, ähm, auch jenseits der Hip-Hop-Kultur. Das gibt es nicht. Ja, ähm, Du kannst zwar Sichtbarkeit erzeugen, indem du mit sehr, sehr, sehr viel Geld irgendwie ähm, hausieren gehst und, und dich einkaufst und Sponsor bist, aber dadurch dribbelst du dich, dich nicht in die Herzen, wie wir immer sagen. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo du aufhörst, Geld auf den Tisch zu legen, bist du auch raus aus der Kultur. Und für uns geht es ja darum, dich organisch in diese Kultur einzuweben und dafür zu sorgen, dass du eben nicht mehr verschwindest, dass deine Begehrlichkeit auch einen Depot-Effekt hat und äh, das braucht eben Zeit und einen Masterplan und der beginnt eben beim Anknüpfungspunkt an die Kultur.
1: Total interessant, was du gerade erzählst, weil da sehr viele Anknüpfungspunkte sind, ähm, auch das, was wir er erleben, wie heute auch Social Media funktioniert. Ja, Wir hatten ja in einer der Folgen, hatten wir ja so eine Message mit dabei, ähm, die den TikTok-Channel äh, bei der Stadtsparkasse Düsseldorf ja mit initiiert hat und aufgebaut hat mit ihrem Team. Und die hat ja genau das Gleiche erzählt, die hat ja gesagt, naja, wir haben eigentlich erstmal versucht zu, zu verstehen, was müssen wir eigentlich geben, damit eben, ja, damit wir irgendwann attraktiv sind, ja, und damit man eben, ja, diese, diese, Follower eben organisch aufbauen kann. Klar kann ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt noch das x-te Gewinnspiel, ja, und hau die Kohle raus. Das ist ja etwas, was durchaus ab und zu durch, vielleicht auch am Anfang mal sinnvoll ist, ja, aber dann in Maßen. Aber wenn du die ganze Zeit immer nur Geld auf den Tisch legst, dann ist es auch genauso, wie du gesagt hast, sind die Leute dann schnell weg. Was mich mal total interessieren würde, ist, Hast du denn so ein konkretes Beispiel mal oder hast du vielleicht ein Beispiel, wo eine, wo eine Bank oder ein traditionelle eine traditionelle Branche genau das geschafft hat, nämlich ähm, ja immer wieder auf der Party zu sein und dann selber
0: die Party zu geben? Aus dem Bankensektor habe ich tatsächlich keins parat, aber aus dem Automotive-Sektor, ähm, nämlich Mercedes-Benz die das seit inzwischen mehr als 30 Jahren extrem erfolgreich machen, ohne dass wir Mercedes-Benz jetzt automatisch als Hip-Hop-Brand abstempeln oder identifizieren würden. Also es gibt ja niemanden, der hier draußen rumläuft und sagt, Mercedes-Benz ist eine Hip-Hop-Brand. Gleichzeitig verfügt diese Brand über eine extrem hohe, ähm, Attraktivität in der Kultur, eine extrem hohe Begehrlichkeit in der Kultur, weil man immer wieder an, an richtigen neuralgischen Stellen mit der Kultur zusammengearbeitet hat, weil man immer wieder ein gutes Gespür für tolle Künstlerinnen und Künstler hatte. Ähm, Anthony, eine Agentur aus Deutschland, hat damals ähm, mit ASAP Rocky die Grow-Up-Kampagne ähm, initiiert. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht noch präsent habt. Ähm, eine ganz legendäre Kampagne. Man hat jetzt kürzlich wieder mit Heron Preston zusammen eine, eine Kollektion gemacht, eine Fashion-Kollektion, die auf High Nobody gefeatured wurde. Mit Virgil Abloh diverse Aktionen gemacht, ne, wie unter anderem die, die G-Klasse, die umgebaut wurde von ihm. Und so hat man es eben geschafft, über... Viele unterschiedliche Aktionen, mal größer, mal kleiner, mal mehr ATL, mal mehr BTL, ähm, ja einfach Relevanz zu schaffen, weil man eben auch gezeigt hat, dass man sich für diese Kultur interessiert und sie nicht nur irgendwie als Reichweitenkatalysator nutzt und das wird dann entsprechend gutiert und belohnt. Um das vielleicht noch hinten anzufügen. Um, weil häufig gesagt wird, naja gut, Mercedes-Benz und das ist ja jetzt auch nicht so schwierig und ist ja auch eine Luxury-Brand. Ja, aber gerade Letzteres macht es ja so verblüffend, weil wie viele Luxury-Brands oder Premium-Brands hatten Berührungsängste mit dieser Kultur, weil sie eben Sorge hatten, dass das die Marke kaputt macht, dass diese in Anführungsstrichen Assis ja überhaupt nicht gewollt sind als Kundinnen und Kunden. Ja, dem begegnet man ja immer wieder, wir wollen die Assis nicht als Kunden, ja. Sorry, wir reden hier aber nicht über Assis, sondern wir reden hier über die größte kulturelle Strömung unserer Zeit. Ähm, und dafür musst du dich eben offen zeigen. Und ein anderes Beispiel ist Gucci. Wenn wir uns angucken, was Hip-Hop-Kultur mit Gucci gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Ja, mittlerweile machen die über die Hälfte ihres Umsatzes mit Millennials. Und das sind Luxusgüter, keine H&M-Jeans. Ja, und das ist einfach, und Louis Vuitton genauso, seitdem sie Virgil Abloh als Creative Director Men'swear implementiert haben, der inzwischen leider verstorben ist. Und trotzdem hat es funktioniert. Und also gerade Luxury und Premium Brands sind diejenigen, die es verstanden haben und die es sehr, sehr gut exekutieren. Und zu unserer großen Überraschung sind die klassischen Massenmarken, Massenunternehmen da noch vorsichtig. Und ja, dafür treten wir dann natürlich an, das aufzubrechen, da zu beraten, da die, die Ängste zu nehmen und Wege aufzuzeigen wie das
2: erfolgreich funktionieren kann. Der letzte Satz ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt äh, auch an meine meine letzte Frage, die ich habe, weil wir auch mit der mit der Zeit schon wieder fast äh, am Ende unserer Folge angelangt sind. Und du hast äh, jetzt ja von von großen und auch von von sehr herkömmlichen äh, ja, Marken gesprochen, die einfach äh, durch die Hip-Hop-Kultur nochmal ja, äh, auch eine ne ganz andere Kundschaft ansprechen. Und du hast ja von, von quasi äh, klassischen Massenunternehmen gesprochen, wo ich jetzt mal durchaus äh, die eine oder andere Bank in Deutschland auch äh, zuzählen würde jetzt gerade mal nicht so auf dem auf dem Tech auf den FinTech startup Bereich geguckt ähm, aber wirklich so die die klassischen Filialbanken also Commerzbank Deutsche Bank Volksbankengruppe Sparkassengruppe ähm, um da um da noch mal konkret zu werden und auch unseren Hörerinnen und Hörern äh, da nochmal mal ja, ja was mitzugeben wo kann ich denn jetzt als als Bank/Sparkasse beginnen um Teil dieser Community zu werden, um, um ja attraktiv für eine große und ja auch wachsende Zielgruppe zu werden. Ähm, also wenn ich jetzt äh, mir wirklich was was mitnehmen will aus dieser Folge, vielleicht kannst du das nochmal versuchen so ein bisschen äh, als Fazit auch zusammenzufassen zum Schluss, Philipp.
0: Ich kann es versuchen. Ähm, wichtig ist nicht mit Kommunikation zu beginnen. Um, ich glaube, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Jetzt bloß nicht anfangen, Capital Bra auf Werbeflyer zu drucken und zu hoffen, dass das irgendetwas verändert. Also doch kein Capital
1: Spar, äh, Spar
0: ja? Definitiv Capital Spar machen. <lacht> da da geht es okay. aber nicht um sein Gesicht auf den Flyern, sondern da geht es um das Produkt und, und okay, den good. Gedanken dahinter. Ne? Und damals ging es ja schon äh, darum, dass man Wirtschaftskompetenz nicht in der Schule lernt. Leider, leider, leider. Ja, also müssen wir ja diese Wirtschaftskompetenz irgendwo anders herbekommen, äh, wenn wir in einem jungen Alter sind. Und ähm, warum nicht... Bei der Sparkasse. Ich glaube, dass es um Empowerment geht, es geht um Befähigung, ähm, auch für die Sparkasse innerhalb der Hip-Hop-Kultur. Das heißt, ich kann mich doch vor so einen jungen Menschen setzen und sagen, okay, du möchtest also von unten nach oben, du bist jetzt irgendwie 15, 16, 17, du möchtest deinen Traum leben, du möchtest vielleicht ein eigenes Fashion-Label machen, du möchtest Rapstar werden, you name it. Ja, dann lass dir von uns helfen. Wir geben dir die richtigen Tools an die Hand, um von unten nach oben zu kommen und diesen Weg zu bestreiten. Ja, Das kann am Anfang Hilfe beim Businessplan sein, das können besonders günstige Kredite sein, das können irgendwelche Hotlines sein, wo ich mit mit anderen Unternehmern mich austauschen kann. Das können aber auch physische Räume sein, in denen man sich begegnet und miteinander austauscht. Das heißt, ich als Sparkasse ermögliche Zugänge sowohl zu anderen erfolgreichen Menschen als auch zu Know-how, das ich vielleicht in der Form auch noch nicht auf YouTube bekomme. Das Ganze verpackt in einer visuellen Klammer, in einer, in einer Tonalität, die anknüpfungsfähig ist für junge Menschen. Und dann kann ich darüber wiederum Kommunikation betreiben. Und dann kann ich wiederum entsprechende Persönlichkeiten aus der Kultur einweben und das Ganze aufbauen. Und ich glaube, wenn man... Da eine gute Balance schafft aus, ich liefere zusätzliche Produkte, Services ähm, und gute Kommunikation, kann man über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre wahnsinnig viel erreichen und die Sparkasse zurück in die Herzen der Hip-Hopper bringen. Total interessant, was du gerade gesagt hast, ähm, vor allem zum Thema
1: Finanzwissen. Wir hatten hierzu auch eine kleine Umfrage gemacht, da hatten wir gefragt, ob sich traditionelle Banken hier mit dem Thema beschäftigen sollten und äh, wie sie das machen sollten, also entweder durch Kooperation, wir hatten gefragt durch einen eigenen YouTube- oder TikTok-Channel. Oder eben, ja, ist die Chance längst vertan? Und ganz interessant ist das, was du eigentlich auch gesagt hast, ja, ist, dass ähm, ja, knapp 72 Prozent äh, von über 150 Leuten, die abgestimmt haben, haben gesagt, äh, dass man das eigentlich durch Kooperation machen sollte. Und ähm, nur ganz wenige haben gesagt, dass die Chance vertan ist. Also das waren wirklich weniger als 5 Prozent. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ne? Die Frage ist immer natürlich, wie man das macht. Du hast gesagt, nicht mit Kommunikation starten. Am Ende muss es natürlich auch verpacken, aber du musst halt auch mal beginnen. Ne? Und ich glaube, da hast du wirklich viele gute Beispiele genannt, wie man das tun kann. Herzlichen Dank
0: auch, dass du dabei warst. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Ähm, Sehr gerne. Auf das eins halt, was du gerade gesagt hast: Man darf nicht vergessen, dass in 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 auf, auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram und so weiter zwar wahnsinnig viel Content vorhanden ist, aber es fehlt ja häufig der Trust ja Das heißt, ich weiß ja überhaupt nicht, ob der Peter, der mir da gerade 17 Minuten lang ähm, eine technische Analyse vorführt und mir erzählt, ich sollte unbedingt in Bitcoin einsteigen, <lacht> ähm, wirklich jemand ist, dem ich vertrauen kann und sollte. Und das hat die Sparkasse. ja Die Sparkasse hat diesen Trust. Es fehlt nur so ein bisschen die Attraktivität. Und wenn ich das eine mit dem anderen verbinde und wieder eine relevante Anknüpfung an die Lebenswelt der Menschen schaffe, dann ist das für mich ein No-Brainer. Und ich glaube, da kann man vieles von dem, was da jetzt gerade schon ist, links oder rechts liegen lassen und überholen. Und von dem her da einfach nochmal der Appell auch in eure Richtung, nur Mut, es lohnt sich. Wir reden hier über mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland. Wir reden über eine Generation, die die nächsten 10, 20, 30 Jahre noch irgendwo ihr Geld anlegen muss und möchte. Das heißt, es geht hier nicht darum, mal 18 Monate lang ein bisschen Spaß zu haben und dann gehen wir alle wieder auf die Love Parade, sondern das ist eine langfristige Kiste, von der alle profitieren können.
2: Das ist, glaube ich, ein super super Fazit jetzt nochmal äh, zum Schluss anknüpfend an das, was Robin gesagt hat, wo wir wirklich ja äh, als Sparkasse Aufmerksam sein müssen, weil du hast gerade, äh, die, die Zielgruppe sind ja äh, um die 20 Millionen, wir haben wir haben jetzt aktuell über, über 40 Millionen Kunden in Deutschland, also ist wahrscheinlich schon äh, auch eine ne große Überschneidung da und die Überschneidung soll ja eher äh, wachsen statt kleiner werden, deswegen glaube ich äh, durchaus, das war ja meine Fragen eben nochmal, dass der ein oder andere Hörerinnen und Hörer jetzt auch aus der, aus der Bankengruppe, aus der Sparkassengruppe, was da für sich mitnehmen konnte und gucken, wie, wie kann man das Ganze in eine Richtung lenken, immer versuchen, die, die, die Balance zu, zu schaffen und dann auch zu halten, wie du gesagt hast, aber halt gucken, wie kann ich mich dann auch als Teil in diese Hip-Hop-Kultur einbeben. Ja, Philipp, vielen Dank, dass du bei uns Gast warst. Ich glaube, die Kaffeetassen sind leer. Die Folge ist vorbei. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns sicherlich noch mal wieder. Und ja, allen einen entspannten Start in den Tag. Wenn ihr noch weitere Ideen habt für Folgen, dann meldet euch gerne bei uns auf mail.plaudertaschen-podcast.de. Schaut auf unserer Website vorbei. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.